0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jan Emanuel Quiroz Fernández. Este es mi primer podcast y lo voy a hacer con base en un tema que es quién es Dios. Voy a tratar de no meterme mucho en aspectos como por qué creer en Dios o si Dios existe. Aquí este el, el punto de este podcast no es ese, sino simplemente Hablar acerca de las características de Dios cómo lo, poder, ¿Cómo lo podríamos reconocer si es que Él se nos presentara? Bueno, las primeras formas en las que podemos eh, saber quién es Dios Es a través de lo que nos dicen sus nombres Dios no solamente tiene los clásicos nombres que conocemos Que es Jesús, Dios, Creador o Jehová Tiene varios más eh, que son compuestos regularmente de la lengua hebrea Dentro de estos podemos encontrar eh, Elohim, que quiere decir creador. Esto es algo muy básico, ¿no? Muy característico. Si él creó todo, entonces él es el creador. También está Jehová, que ya lo mencionaba. Este nombre literalmente significa ser, eh, pero no solamente significa en el, el verbo ser sin conjugar, sino que se, también se conjuga en el presente, pasado y futuro, por lo que podemos entonces inferir que este nombre significa eterno, siempre es. También encontramos que se le refiere como él, simplemente que esto es una palabra que encontramos en el Antiguo Testamento que es compuesta, que, que es el elión. Esta significa el Altísimo o por sobre todos los dioses, el único Dios realmente, y por eso es que muchas veces lo, lo escribimos con D mayúscula y no con D minúscula. Eh, esa es la manera correcta de, de escribir Dios cuando nos referimos a Dios, al Dios bíblico. Eh, también tenemos la, el nombre Adonai, que significa Señor, eh, que es decir que está por encima de todo y que además es soberano. Que esa también es una de sus características, las cuales mencionaré un poco más adelante. También, eh, además de sus nombres, podemos encontrar los diferentes atributos de Dios que nos dan también eh, algo así como un todo de él. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que nosotros, por ser seres finitos, no podemos entender por completo a un ser infinito, sino que solamente partes. Y de estas partes es que nosotros tenemos un concepto de él. Para Dios existen cuatro tipos de atributos principales los atributos no relacionados, que son los que tienen eh, los que tiene Dios aún antes de nosotros de la creación, es decir, de todo el universo, los atributos activos, que estos son los que tienen relación con nosotros ya directamente, con el universo, y además los atributos morales, lo que Dios es respecto a sus seres morales, a, las creación, a su creación, pero más que nada con las cosas que son animadas, como los animales, los hombres, sus ángeles también. Y bueno, dentro de estas encontramos otras otro tipo de características, eh, por ejemplo, dentro de los no relacionados tenemos que eh, Dios es un ser espiritual, tiene espir espiritualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es un espíritu con personalidad. Eh, podemos encontrar en varias ocasiones acerca de, de Platón, cómo él habla acerca de el Dios, del Dios, el concepto que él tiene que es un uno inefable. Este dios es alguien que no es cambiante, pero que también que no se relaciona con el ser humano Es decir, que es un dios estático, que ahí está y que no hace nada más que estar Y que prácticamente pues sí le da continuidad a las cosas, pero nada más Es como que simplemente existe Sin embargo, podemos encontrar en la Biblia que esta cualidad de dios eh, difiere de la, del concepto que tenía Platón ya que Dios sí tiene una personalidad y esto lo podemos encontrar en los demás atributos, principalmente en los atributos activos y en los atributos morales, que es en los que se relaciona con nosotros directamente. Eh, en cuanto a su espiritualidad, hay varias citas. Sin embargo, yo quisiera leer la que está en Juan 4.24, en donde podemos encontrar que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí podemos encontrar cómo se nos dice, ¿no? literalmente, ¿no? Dios es espíritu, es, tiene una espiritualidad. Y conforme veamos los demás atributos, nos damos cuenta que tiene esa personalidad. Um, después, dentro de estos atributos no relacionados, también encontramos su infinidad. Es decir, eh, una frase que yo leía, que me gustó mucho, es que su centro, el centro de Dios, está en todas partes, pero su circunferencia en ninguna. ¿Esto qué nos dice? Que nos dice que Dios está en todos lados, su inmensidad eh, no tiene límites, vaya, es alguien que se expande eh, hacia todos lados. No puedo decir que hacia todos lados porque incluso antes de la existencia del universo, él ya era inmenso, simplemente no se puede medir, es alguien um, increíble. Eh, muchas veces al ser humano, y en especial a mí en un principio me costaba mucho entender cómo era esto, porque no, no tenía mucho sentido para mí. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 8.27, donde se nos dice precisamente acerca de su inmensidad. Aquí eh, encontramos precisamente el versículo en eh, Primera de Reyes 8.27 que dice, Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Después también eh, pasamos ya a los atributos activos, que es decir, que tienen relación con el universo, con la creación, no solo, pero con toda, eh, en la que podemos encontrar que, la, que tiene omnipotencia. Esto es decir, que Dios es todopoderoso, que también es la otra palabra que se le puede dar. Y es decir, que Dios puede hacer lo que él quiera, lo que sea, lo que él se imagine, digámoslo así, eh, todo lo puede hacer. Sin embargo, esta característica luego es muchas veces atacados por personas ateas que eh, dicen que si Dios puede es todopoderoso puede hacer también eh, lo malo. Eh, pero no, esto, esto no significa que él pueda hacer algo en contra de su naturaleza. Cuando que estos son los atributos activos y los atributos morales, Dios se define a sí mismo como con ciertas características. Pasamos ahora a los atributos activos, eh, que estos pues, ya tienen relación con el universo, o sea, con todo lo que en él hay, no solamente con los seres humanos o los seres vivos. Eh, dentro de estos atributos podemos encontrar la omnipotencia, que es decir que Dios es todopoderoso, puede hacer lo que a él le plazca, absolutamente todo. Muchas veces he escuchado que dicen que si Dios es todopoderoso, entonces puede ser malo, eh, o es malo, puesto porque puede ser todo. Sin embargo, esto no es así. Él mismo se nos revela a los seres humanos de cierta manera eh, y que es comprobable a través de la historia. Eh, y entonces nosotros vemos que Dios tiene un carácter marcado. entonces Es así que nosotros decimos que Él no puede, hacer malo, no puede ser malo porque va en contra de su naturaleza. Es decir, sí puede, pero a la vez no puede porque no quiere. Es algo así. Digamos que Dios tiene dos tipos de poderes. El poder absoluto y el poder ordenado. Dios puede hacer todo, sin embargo no lo hace porque él no quiere. Esto lo leí en alguna ocasión en el libro de Historia del Cristianismo de justo L. González. Es así como él actúa. Él no puede hacer nada que vaya en contra de sí mismo. Sería una contradicción total. Además de que nada puede hacerse sin su consentimiento. Él al ser omnipotente es como si fuera la base del funcionamiento del universo. A través de él es que es todo. Y nada se hace sin que él lo quiera. Esto lo vemos eh, en el libro de Job, que incluso Satanás le pide permiso a Dios para hacer algo. Eh, y bueno, en, en, esta, en esta ocasión pues se le concede. Podemos leer los, los primeros dos capítulos del libro de Job donde se mencionan. Eh, esto no quiere decir simplemente que Dios permita la maldad. Esto tiene que... De analizarse mucho más profundamente. Sin embargo, no es el tema de, de este podcast, por lo tanto, simplemente me lo voy a saltar y quizá en otra ocasión lo pueda abordar. Otro de los atributos activos de Dios es la omnipresencia. Eh, esta quiere decir que está en todos lados, pero hay que tener en cuenta que está, sin embargo, no es, porque... Eh, si recordamos lo que decía el filósofo Baruch de Spinoza, él decía que Dios es todo. Esto cae en el panteísmo y es una doctrina errónea del, del cristianismo. Esto no, no va de acuerdo a lo bíblico. Dios no es todo. Dios, es, Dios no es mi refrigerador. Dios no es una piedra. No, sino que decimos que Dios está en todos lados, pero porque Él se muestra así a través de ciertos atributos. Eh, estos atributos, por ejemplo, eh, o características podemos encontrar que eh, es la manera gloriosa, esto a través de su creación, cómo es que los crea y cómo es que se desenvuelven en el universo. Eh, de manera eficaz, en cuanto al orden natural, vemos su mano eh, en cómo es, cómo es la organización de todo el universo, en las leyes naturales que lo rigen. Eh, también está eh, su, su presencia en lo providencial, esto en cuanto a la vida del hombre, es decir, que él va marcando las pautas de la vida del hombre eh, para que tengan cierto sentido y además para que se cumplan ciertas promesas que él ha hecho. Esto, un claro ejemplo, es las profecías que hubo respecto a Jesús, de las cuales podemos leer en el libro de Josh McDowell, eh, Evidencia que exige un veredicto, en las cuales se nos dice que con solamente unas cuantas de estas profecías, eh, Sería una gran probabilidad, una enorme probabilidad de que realmente sucedieran en una sola persona y que ésta fuera Jesús. Es, la, las probabilidades son enormes y nos dice precisamente cómo es que Dios interviene en la historia humana para que entonces eh, se cumplan est estas promesas que Él ha hecho. También dentro de su omnipresencia lo tenemos físicamente, esto, corporal. Esto, claro, en Jesús, cuando Él viene a la Tierra... ...y eh, camina entre nosotros hace más de 2000 años. Eh, también otra, otra cualidad dentro de los atributos activos es la omnisciencia. Es decir, que él lo sabe todo. Él sabe absolutamente todo, pero esto no quiere decir que lo sabe todo en este momento... ...sino que él eh, es omnisciente, lo sabe todo en el presente, en el pasado y en el futuro. Él no necesita pensar ni reflexionar absolutamente nada porque él ya lo sabe. Él ya sabe lo que va a pasar y lo que pasa antes... Eh, esto no, no quiere decir que él determina nuestro actuar de acuerdo a las decisiones que nosotros vamos a tomar, porque nosotros fuimos dados, uh, fuimos, se nos fue regalado el libre albedrío. Este libre albedrío nos permite tomar las decisiones que nosotros queramos uh, respecto a hacer el bien o hacer el mal. Dios no nos, de, no nos predetermina a hacer algo, sin embargo, eh, podemos encontrar en, en la lectura de Tomás de Aquino ¿no? cómo nosotros, el ser humano, antes de existir teníamos una preexistencia como un concepto en la mente de Dios, esto es lo que él dice, y entonces, eh, en esa preexistencia nosotros desarrollamos un carácter que no tiene que ver... Eh, Totalmente con Dios, es decir, que es nuestro, que nosotros lo decidimos y que por lo tanto antes incluso de existir físicamente decidimos seguir a Dios y por lo tanto nosotros ya, so, ya tenemos, somos predestinados a, eh, a la vida eterna por nuestras propias elecciones, no por la predeterminación, que esto también es algo... <coughs> ...que muchos ateos abordan para decir que nosotros simplemente somos marionetas, somos títeres en, eh, en este vasto mundo. Y la realidad es que no es así. Dios nos da la posibilidad de escogerlo o no. Sin embargo, es como un padre, que de hecho esto es una de, eh, de las presentaciones que también se nos da después... ...pero quisiera abordar esto de una vez. Él es como un padre que nos quiere dar un regalo. Este regalo es la vida eterna y nos pone dos opciones. Eh, una en cada mano, la vida eterna en una y la muerte en otra... Y nos da a escoger, eh, nos lo muestra eh, realmente y nos, nos dice, escoge la vida eterna porque es mejor, te va a resultar más beneficiosa. Nos aconseja esto, sin embargo nosotros tenemos la total plenitud de decidir acerca de si queremos morir o vivir, eh, lo que nos satisfaga más a nosotros ¿no? en, en, en este momento. Lamentablemente la mentalidad humana es muy limitada y quiere disfrutar el momento y no disfrutar totalmente, entonces se va por la muerte porque esto le ofrece mejores eh, cualidades en este, en este preciso momento, en esta vida. También eh, tenemos en cuenta que Dios, dentro de los atributos activos, Dios es sabio. Podemos ver eso. Esto es una combinación tanto de la omnipotencia como de la omnipresencia. Él, al saber todo, puede hacerlo, hacer lo que mejor conviene, lo que es mejor. Esto es la sabiduría. Cuando tú sabes cómo llevarte de acuerdo a lo que tú sabes. También podemos encontrar que Él es soberano. Es decir, que tiene una completa disponibilidad de dispon eh, perdón, tiene una completa posibilidad de disponer de sus criaturas a su voluntad. Esto lo podemos encontrar en Daniel 4.35. En esta parte de la Biblia podemos encontrar que él dice, eh, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, Aquí podemos encontrar un claro ejemplo de la soberanía de Dios. Él, simplemente por ser Dios, tiene la cualidad de disponer de nosotros a como se le dé su voluntad. Claro, esto no significa que va a abusar horriblemente de nosotros, no, por supuesto que no. Eh, tenemos que tener en cuenta otra vez sus cualidades, las cuales, las cualidades morales, las cuales vamos a ver justo ahora. Dentro de estos atributos morales, que, como ya lo había dicho, es lo que es. Las cualidades de Dios hacia nosotros, hacia el ser humano, encontramos que Él es santo, tiene, un, tiene santidad. ¿Esto qué es? Es pureza moral. Simplemente no puede pecar y repudia el pecado. Precisamente por esto es que Él no, digamos, su presencia como tal no está entre nosotros, porque nosotros al, al ser malos somos pecadores y por lo tanto Dios no puede estar con nosotros por ser pecadores. Aquí es donde entra Jesús, donde Él viene y li, nos limpia del pecado eh, a través de su muerte y los, nosotros entonces lo único que tenemos que hacer es decidir seguir a Cristo, arrepentirnos y confesar que Él es el Hijo de Dios. De esta manera es como nosotros somos limpios del pecado y entonces Dios puede habitar en nuestras vidas, en nosotros, y nosotros poder estar con Él. También encontramos que él es justo. Esto tiene mucho que ver con la soberanía. Eh, muchas personas piensan que Dios, por ser amor, no puede ser justo. Cuando realmente eh, ser justo es ser amoroso, lamentablemente las personas tienen un concepto erróneo de lo que es amor. Eh, esto también sería entrar en otros temas, sin embargo, lo abordo muy pequeño, eh, muy rápidamente. Eh, el amor lo define George McDowell bíblicamente como... Eh, Proveer y cuidar a una persona. Proveer y proteger a una persona. Esto basándose en textos bíblicos. Y es bastante interesante. Las personas muchas veces no entienden lo que es amor. Piensan que es una emoción. Piensan que viene y va. La realidad es que no. Es una decisión. Por eso es que Dios mismo nos puede mandar a, a, a amar a nuestros enemigos. Si por una emoción no se puede dictar acerca de eso. No puede no puede guste decirme a alguien hey, que te guste no sé, el sushi. Eh, si no me gusta, no me gusta, no puedo hacer nada al respecto Sin embargo, cuando es amor yo puedo decidir amar a algo No, no, no al sushi como tal, sino a una persona Esto es realmente el amor, es una decisión, no es una emoción Y justo, ser justo, es ser amoroso Porque entonces tú estás castigando al que fue malo eh, Mostrando amor a, hacia aquellos que sufrieron esta, eh, la maldad de esta persona eh, ser justo es demostrar ese amor. La justicia es la santidad en acción simplemente. Es cuando si sabemos que algo es malo, es castigado. Eso es justo y eso es amor porque estamos siendo santos moralmente y Dios es así. También encontramos que es fiel, es otra de sus atributos morales. Eh, lo encontramos en todo momento. Fue fiel, digamos, con Abraham cuando le prometió acerca de su descendencia y... Realmente se cumplió al final, llegó a Isaac, después llegó Jacob, que fue llamado Israel y engendró a sus doce hijos y posteriormente estos engendraron a toda la nación de Israel, no en las doce tribus. Y cómo así se fue desarrollando. Además de que él mismo eh, profetizó acerca del injerto en su pueblo escogido, que somos nosotros, todos los que somos gentiles, es decir, que no pertenecemos a los hebreos, a los israelitas. Eh, él es fiel en todas sus promesas, dijo que enviaría a un Mesías, a un Cristo, y así lo hizo para redimir a todo su pueblo. Encontramos también que Él es misericordioso, es una de sus características también eh, dentro de los atributos morales, y esto lo podemos encontrar ejemplificado en Tito 3.5, en el cual podemos leer, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Está más que claro también aquí, podemos encontrar como Él es misericordioso. Eh, pasamos al siguiente, donde vemos que Dios es amoroso. Este lo podemos encontrar en primera de Juan 4, 8, 9, donde se nos dice literalmente que Dios es amor. Sin embargo, creo que es necesario también tener en cuenta eh, lo que es el amor. Eso ya creo que lo había mencionado un poco antes... ...acerca de la definición que Josh McDowell da de amor... Eh, ...basándose en textos bíblicos. Eh, y bueno, eso es lo que es el amor y cómo Dios nos ama a nosotros. Y cómo nosotros debemos de amar a los demás. No es algo que va y viene, sino que es una decisión que debemos de mantener constante. Eh, por último... Podemos encontrar que Dios es bondadoso. Eh, por último, en los atributos morales. todavía falta un, un atributo muy importante que ver después. Pero dentro de los atributos morales, el último es que es bondadoso. Eh, lo, eh, esta parte, eh, un ejemplo de esto, lo podemos encontrar en el Salmo 25:8 Donde podemos leer que bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Como ya habíamos dicho antes, ya había dicho antes, perdón... Eh, acerca de la naturaleza de Dios esta es la naturaleza de Dios estos atributos morales por los cuales él mismo se rige y por lo que aunque es todopoderoso no va a caer en una contradicción de su propio carácter sino que se va a guiar siempre bajo estas reglas que él mismo se ha autoimpuesto por último ya para finalizar el último atributo de, de Dios la última característica es que Dios es un Dios trino eh, conocemos la, la Trinidad que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esta es varias veces difícil de entender sin embargo cuando nos la ejemplifican con otro, de otra manera se vuelve más sencilla una de estas maneras es el agua el agua tiene tres estados pero y puede estar en tales estados sin embargo sigue siendo agua el agua en estado líquido no es agua en estado sólido, así como la que está en estado sólido no es gaseosa. Sin embargo, sigue siendo agua. Así es con Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y es diferente y a la vez es Dios. Eh, esta base de la iglesia cristiana ha sido atacada múltiples veces, dando a entender que realmente nosotros no adoramos a un Dios, sino que adoramos a tres, lo cual no es cierto. Es, Dios es un ser dividido en tres personas, así es como nosotros lo enunciamos. Eh, uno de los movimientos más importantes de la antigüedad, eh, del siglo II, tercero fue el arianismo, en el cual decía que Jesús era un ser creado, no era, parte, no era Dios, sino que era alguien aparte como nosotros, pero poderoso, como si fuera un ángel de Dios. Eh, de hecho, hoy día se sigue manteniendo tales caracter tal enseñanza en una iglesia que es muy conocida, que es la de los testigos de Jehová. Ellos realmente son arrianos, mantienen esa postura eh, y basándose en textos modificados a su gusto eh, del Nuevo Testamento, cambian el, el texto en griego para que diga algo que ellos quieren que diga. Eh, si se analiza cuidadosamente los textos originales, se da, se da uno cuenta que no dice nada de lo que ellos expresan, sino que dice que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Eh, un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en Juan, capítulo 17. Eh, ahí vemos cómo se enuncia la oración que hace Jesús por sus discípulos cuando Él está a punto de ser entregado a muerte de cruz. Y en numerosas eh, ocasiones, dentro de este capítulo nada más, se menciona que él es Dios, que él procede de Dios y que tiene la autoridad de Dios. Este, para mí, creo que es Juan de por sí está repleto de estos ejemplos, más que cualquier otro evangelio en mi opinión, y eh, está más que claro. Por mi parte eso sería todo. Estas son las que yo considero las características más importantes de Dios para responder a la pregunta ¿quién es Dios? Y así es como le podemos reconocer. Si estas características, si, no él no, si el, a quien queremos seguir no cuenta con estas características, realmente no es Dios, eh, no es el Dios bíblico. Él se revela a través de su palabra eh, y pues encontramos claramente que en Timoteo que, que dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Creo que es muy importante darle lectura continua a la Biblia para poder tener revelación acerca de su carácter, de cómo es y qué es lo que desea para nosotros. Yo muchas veces escucho a personas ateas que, sí, que no quieren seguir a Dios porque lo toman de una manera muy errónea, basándose principalmente en solo lecturas al azar que han hecho, eh, extractos de textos completos que han hecho del de, eh, Antiguo Testamento principalmente y dicen, no, yo no quiero seguirlo porque no me agrada pero la realidad es que no lo llegan a conocer bien creo que es necesario leer toda la palabra teniendo en cuenta su contexto, eh, el momento histórico para poder verdaderamente entenderla y saber quién es Dios Muchas gracias, espero que les haya gustado este podcast, que lo disfruten y que haya sido de bendición. Igualmente yo les deseo que Dios les bendiga. Hasta luego.